0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a otra nueva edición de Yo Soy Un Papi, el podcast otra semana con ustedes, trayéndoles padres y madres herramientas de utilidad, para fortalecer la comunicación, la conexión y la relación con sus hijos. Siempre sobre una base de disciplina positiva. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un coach certificado en crianza con una especialidad en disciplina positiva, ¿verdad? Pero aparte, eh, hemos desarrollado esta plataforma que toca no solamente la parte de disciplina, sino la parte de salud, manejo de emociones, eh, también nutrición. Contamos con un grupo de colaboradores expertos en diferentes temas que conjunto a este servidor desarrollamos temas semanalmente. Hoy tenemos un tópico muy importante y que muchos padres me, me han solicitado a través de nuestro correo electrónico eh, porque es eh, bien necesario. Yo creo que todos, ¿verdad? Aquellos que tenemos hijos vamos a, de alguna manera u otra a pasar por esta situación. Pero antes de pasar al tema que vamos a discutir hoy, les invito a que visiten nuestro podcast y suscríbanse. Suscríbanse al mismo para que usted no se pierda un solo episodio más. También puede oprimir el icono de la campana para que usted pueda recibir todas las semanas las notificaciones cuando subimos. Un nuevo, un nuevo programa. Normalmente son los martes a las 5 de la tarde, hora local. Y de igual manera puede ver este epi episodio que usted está escuchando pues, en nuestro canal de YouTube. Y se puede de igual manera suscribir a nuestro canal de YouTube y oprimir el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones. Semanalmente subimos mucho contenido que va a ser de utilidad para ustedes y si desean, pueden dejar una reseña que esa es la, me la mejor manera de contribuir a que nosotros podamos continuar nuestro crecimiento dentro de este competido mundo digital. Así que eh, les agradezco, ¿verdad? El respaldo que nos han dado hasta ahora y les invito a que se suscriban. El tema de hoy, como estaba mencionando ahorita, va a ser de una gran utilidad y precisamente vamos a hablar hoy sobre... Los cambios de temperamento en los adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué ocurren? ¿Y cómo manejarlos? Que es un tema que no es fácil, porque muchas veces estos cambios de temperamento, de humor, eh, en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, nos provocan eh, coraje y realmente a veces nos pueden llevar casi a perder el control, sino a veces podemos de igual manera perderlo, gritar. Eh, y es importante, ¿verdad? De alguna manera u otra que tengamos las herramientas necesarias para poder manejar estas situaciones de la mejor forma. Primero comienza hablando, ¿verdad? ¿Por qué ocurren estos cambios? ¿Qué está pasando en ese adolescente o en esa muchacha? ¿Verdad? Eh, ¿Qué es lo que provoca que estos cambios se den? Estos cambios en el temperamento, estos cambios en su humor, su conducta. Bueno, tenemos que recordar que eh, durante la adolescencia, ¿verdad? Estamos... durante la pubertad, ¿verdad? La pubertad es ya cuando eh, el niño o la niña o el joven o la joven en este caso, pues ya eh, pueden tener, ¿verdad? Eh, reproducción sexual, ¿verdad? Esa es la, la diferencia entre la adolescencia y la pubertad. En la pubertad ya el sistema reproductivo está en función y precisamente ustedes saben que en gran medida las hormonas eh, que más están en ese momento en desarrollo que más están activas durante la adolescencia son precisamente las hormonas eh, sexuales entiéndase la progesterona el estrógeno la testosterona verdad en el caso principalmente de los varones y ese esa cantidad de producción de hormonas Precisamente lo que hace es alterar la función química del de cerebro y por ende eh, tenemos los cambios en el temperamento, los cambios en el humor. Es algo totalmente normal, es algo que a todos nos pasa, ¿verdad? Eh, quizás algunas personas... Más que otras, quizás algunos, algunos jóvenes más que otros. Yo creo que también hay un factor verdad eh, de personalidad y quizás también de, de todo el entorno que ese joven o esa joven está viviendo. Recordemos que hoy hoy día eh, estos jóvenes se exponen a una, eh, a una gran cantidad, a un volumen alto de asignaturas, de estudios, Mucha, mucha exposición a tecnología, a información y mucha presión de grupo. Porque esa tecnología, por otro lado, ha conducido a los jóvenes a estar en esa continua competencia por quién es más popular, por quién se ve mejor. Y, ¿verdad? y, y, y los jóvenes de hoy día, sin lugar a duda, están viviendo tiempos eh, que aunque pueden ser de alguna manera... Eh, buenos o favorables para ellos en términos ¿verdad? de las carreras que pueden desarrollar, porque hoy día se han desarrollado y van a desarrollarse más carreras eh, profesionales que no se daban antes a raíz de la tecnología. Por otro lado, pues definitivamente es un tiempo complejo, es un tiempo complicado, es un tiempo que les va a dar muchos retos eh, personales y para que ellos puedan sobrellevar esos retos tenemos que nosotros ocuparnos de crear una buena base en nuestros jóvenes. Así que todos esos cambios que se están dando a raíz de todas esas secreciones hormonales que los jóvenes están experimentando, pues los llevan a que puedan tener esos cambios en la conducta, que a veces tiene esos arranques, esas respuestas. Pues bien, ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos primero desde la perspectiva de el joven o la joven, o el niño o la niña, como usted le quiera decir, porque para, siempre, para nosotros siempre nos van a ser los niños. Eh, desde, desde la perspectiva de ellos, cuando usted vea que ese joven o esa jovencita está de mal humor, que usted le hace una pregunta y prácticamente se quiere tragar al mundo, Mire, déle el espacio. Simplemente déle el espacio. Dígale, veo que no estás de buen humor. Yo estoy aquí cuando tú me necesites hablar. Sabes que me tienes. Si te interesa hablar sobre qué es lo que te pasó o qué es lo que te pasa, aquí me vas a tener. Y usted déle el espacio para que ese joven o esa jovencita pueda de alguna manera respirar, ¿verdad?, eh, balancearse, equilibrarse emocionalmente y si usted, eh, sobre todo si usted empieza temprano y usted se ha ocupado de sostener una buena relación de diálogo con sus hijos, eh, usted puede estar seguro que eventualmente pues eh, van a venir y van a hablar con ustedes, van a decir lo que está pasando y usted los va a escuchar y usted los va en la medida en que usted pueda ayudar a veces son dramas, eh, son ¿verdad? casi unas novelas que pasan en, la, en las escuelas este, a veces es porque empiezan los romances ¿verdad? a veces es porque se sienten, tienen su autoestima baja ¿Verdad? O a lo mejor pueden haber sido víctimas del eh, acoso digital, de la, ¿verdad? Del, del bullying cibernético o físico. Tenemos que ver, ¿verdad? Porque los, los jóvenes están expuestos a, eh, a muchas circunstancias que definitivamente no debemos subestimar, ¿verdad? No obstante, por ejemplo, si usted ve que su hijo o su hija está sobre reaccionando, usted de igual manera le dice, mira, eh, creo que estás demasiado sensible. Eh, tranquilízate, respira, evalúa bien y haz un análisis de lo que te está pasando y volvemos. Diálogo. El diálogo no siempre se tiene que dar, pero normalmente si el joven tiene esa necesidad, es bueno que usted le abra esas puertas para que pueda venir donde usted. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que por ser jóvenes subestimamos no le damos importancia a lo que sea, a veces por ejemplo se dejan de su noviecito sus su noviecita, nosotros no le damos importancia porque nosotros ya que tenemos la experiencia sabemos que pueden venir muchos más, que eso es parte de la naturaleza humana y que va a pasar pero para ellos es el final del mundo entonces tenemos que un poco eh, ponernos en los zapatos de ellos, tener esa empatía recordar cómo lo vivimos nosotros. Algunos quizás los pudimos vivir de una manera bien intensa, otros, otros de menor, en menor escala, pero un poco remontarnos a lo que nos pasó a nosotros, porque de una manera u otra todos, ¿verdad? Hemos vivido esa etapa de la vida y ha sido una etapa eh, que en momentos es bien compleja, es bien complicada. Así que tiene que haber un factor de empatía tiene que haber un factor de espacio, darle el espacio a el joven o la joven para que pueda reflexionar, para que pueda respirar. Y tiene que haber o debe haber un espacio para el diálogo. Es importante que usted siempre le exponga a ellos que usted está aquí para ayudarlos, para apoyarlos. No subestime lo que ellos sienten y le diga eso no, es, no olvídate de eso. Después vienen, mira, si tú vas a tener 10 novias más, de aquí a que te cases. Si le dice eso, pues usted está subestimando el dolor que ese joven o esa jovencita puede estar pasando. No subestimemos. Tenemos que tener, ¿verdad?, el control de, y un balance entre lo que entre lo que tenemos que hacerle caso y, a lo que, y quizás lo que tenemos que nosotros internamente saber que debemos manejar de otra forma porque sabemos que hay cosas que eh, de verdad este, no, no son necesariamente como ellos lo están viendo, pero usted cree empatía usted, dígale, mira, sé que tienes mucho dolor, sé que me, me imagino que terminar con tu novia o oh, haber roto la relación con fulano te tiene que doler, es parte de lo que pasamos como seres humanos, pero es importante que reconozcas, ¿verdad?, ese dolor y sobre todo que te quieras a ti, que te valores, ¿verdad? Porque tú tienes que valorarte. No, no le digas, eventualmente vendrá a otra persona, porque no necesariamente es lo que necesita esa, ese joven o esa jovencita en ese momento. Lo que necesita es más solidaridad, más empatía y simplemente usted escuche, escuche sin prejuicios, escuche sin poner estigmas y escuche. Porque muchas veces lo que hacemos es que como ya sabemos por dónde viene, ¡boom! ahí vamos nosotros a responder y no dejamos verdad, que hablen naturaleza humana a veces. Eh, simplemente convirtámonos en unos buenos oyentes y escuchemos lo que esos niños eh, o nuestros verdad nuestros hijos nos tienen que nos tienen que decir eh, importante si bien por un lado tenemos que ser solidarios o debemos ser empáticos hay que establecer también unas normas porque no podemos permitir que en un coraje el, el nene esté tirando las puertas, esté revolcando la silla, nos salga de atrás para adelante y nos diga lo que quiera, simplemente porque nosotros tenemos que ser comprensivos. No. Tienen que haber unas reglas de juego. Las reglas de juego las marcamos, ¿verdad? Tienen que, tenemos que tirar una, una línea de hasta aquí. Eso no me puedes hablar así. Me está faltando el respeto yo no te lo voy a, no te lo voy a faltar a ti. Importante que usted siempre tenga el control y establezca el límite porque si usted se pone en esa, en esa discusión lo que va a hacer es que se van a caldear los ánimos y pueden terminar usted diciéndole algo que no quiere decirle a su nene o a su nena o viceversa, ¿verdad? Eh, y no, tenemos que tratar en la medida en que sea posible de evitar ese tipo de intercambio que no es productivo y que no ayuda en nada así que Usted, háblele claro, de antemano. Dice, mira, yo estoy en disposición de hablar contigo, pero aquí hay unas reglas de juego. Vamos a hablar tranquilos, vamos a escucharnos, cada uno con su turno y volvemos. No es fácil, ¿verdad? Yo le estoy diciendo que yo sé que no es fácil, ¿verdad? Porque eh, también a nosotros nos da, nos da coraje, nos molesta, por ejemplo, que no salgan de atrás para adelante, como decimos aquí. Eh, pero usted tiene que tener, usted tiene, recuerde, usted es el adulto, usted tiene la inteligencia emocional y usted ya pasó todos los cambios hormonales, habidos y por haber, y esas hormonas no están, ¿verdad?, como están los adolescentes. Así que si usted está consciente de que hay unos cambios hormonales, de que hay una falta de madurez, ¿verdad?, pues nosotros podemos tener el control y se nos facilita el poder entender y procesar y controlar. Usted no entre en altercados. No grite. Porque si gritamos. El ejemplo que estamos dando es que las cosas se resuelven con grito. Y si usted grita, como siempre digo, pida disculpas después. Pues podemos perder todo. Todos podemos perder la verdad. La tabla, como decimos, podemos perder la paciencia. Eh, pero. De igual manera, tenemos que ser responsables y pedir disculpas para enseñarle a nuestros hijos que si eso ocurre, no es la manera adecuada. Así que vamos a dar el espacio, vamos a escuchar, vamos a establecer límites y cómo vamos a hacer el diálogo. Vamos a escuchar y vamos a entonces a dialogar siempre y cuando ese diálogo sea eh, principalmente solicitado por nuestros hijos así que desde la perspectiva de nuestros niños ese es el plan a seguir ahora vamos a hablar desde la perspectiva nuestra porque ver esos nenes cambiando de humor constantemente sobre todo cuando traen esos novelones tremendos de que me dejé del novio de que en la escuela pues me están, se están burlando de mí óigame que eso no es novela necesariamente, que eso puede ser cierto, pero igual puede estar el joven o la joven bien, haciendo las cosas más grandes de lo que son. Por eso es que tenemos que un poquito investigar, indagar qué pasó, cómo fue que te dijeron, quién te dijo eso. Este, usted investigue, porque quizás no necesariamente las cosas son como las está diciendo, quizás pueden ser peor, quizás, son, ¿verdad? Eh, quizás no son así. Importante para nosotros poder trabajar con un marco eh, claro y poder atacar la situación de la manera adecuada. Ahora, desde la perspectiva de usted, ¿cómo nosotros podemos ayudarnos, verdad, a que eh, estas situaciones en los cambios de temperamento nos afecten menos? Y aquí van a ver algunas que también la va a aplicar para su hijo o hija porque también les ayuda a ellos. En primera instancia, vamos a respirar para desarrollar tolerancia. Una buena forma cuando usted ve que el, que, el, que el ambiente se está cargando, que a usted ya le está dando coraje por la forma en la que su niño o su niña le está respondiendo o igual porque lo ignoran. ¿verdad? porque eso también molesta, es una forma pasiva, agresiva de, eh, de agresión, el no hablar, el ignorar, eh, pues mire, usted entonces tiene que buscar las herramientas de autocontrol. Si ya usted identificó esas, esos detonantes, ¿ya? por ejemplo, a mí me molesta cuando yo le digo algo y me ignora. A mí me molesta cuando yo le voy a dar un consejo y me sale de atrás para adelante. Usted anote. Ya usted sabe que eso puede pasar o que eso viene. Usted adelante se y tenga un plan de acción para trabajar con eso. Ese plan de acción puede ser respirar, puede hacer ejercicios de respiración. Hay un ejercicio muy bueno eh, que de hecho eh, lo hace el ejército. Yo tuve oportunidad, ¿verdad?, de pertenecer. A, al Navy, a la Marina y eh, a veces nos daban ¿verdad? ejercicios de respiración para momentos eh, donde había ansiedad y son ejercicios de respiración sencillos donde usted va a hacer inhalaciones profundas en conteos de 5 y exhalaciones profundas en conteos de 5 y pueden hacer de 5 a 10 inhalaciones ¿okay? así que son inhalaciones las inhalaciones lo que hacen es equilibrar ¿Verdad? Equilibrarlo es como si estuviera haciendo un reloading de su cerebro y lo ayuda de alguna manera a estabilizarse y a desarrollar la tolerancia. Si las inhalaciones, si las respiraciones no son suficientes, mire, salga, vaya a dar una vuelta, respire, despéjese, vea los árboles, vea, haga lo que usted entienda necesario antes de responder, antes de gritar y antes de empezar un conflicto. ¿Verdad? Que eso es lo que nosotros queremos evitar. Los conflictos cargan el ambiente en la casa. Óigame, y no tiene que ser un hogar perfecto. Puede haberlo. Puede haberlo en un momento. No hay ningún problema con eso. Volvemos. Si perdemos el control, se piden disculpas. Usted piérdalo de una manera adecuada. No es que le caiga encima a golpes al, al niño o a la joven. Siempre digo la violencia y la hostilidad en ese sentido pues no, no aportan nada eh, segundo importante buscar apoyo personas o grupos de apoyo, usted hable con personas de confianza puede ser que si tienen hijos que están pasando por lo mismo, mejor pero igual pueden ser amistades suyas que no necesariamente tienen los hijos ya los hijos pasaron por eso, háblele cuéntele, exprese ¿Verdad? Libere esa, esa necesidad de diálogo y escuche eh, lo que ellos le tienen que decir. ¿Verdad? Eh, hay veces que lo único que necesitamos es que alguien nos escuche. Hay veces que queremos consejo. Eso lo determina usted. Pero busque personas que puedan apoyarlo y que puedan de alguna manera ayudarlo a manejar la situación. Ejercítese. El ejercicio es extraordinario. Cuando usted hace ejercicio, usted está liberando hormonas buenas, hormonas de bienestar como la serotonina, como la oxitocina. Y esas son las hormonas que contrarrestan eh, cualquier, verdad, sobre todo el cortisol, que es la, la, la hormona del estrés y que nos van a ayudar a bienestar, a sentirnos mejor. Y por ejemplo, el ejercicio es una de las cosas que igual usted debe procurar que su niño o su niña hagan, porque cuando hay tanto cambio hormonal como hay en esas edades, el ejercicio definitivamente los, van a los, va, los va a ayudar a poder generar también esas hormonas que pueden contrarrestar el efecto de las hormonas producidas por, producida por las gónadas, ¿verdad? Por, por eh, las, las hormonas... Eh, sexuales, eh, como mencioné ahorita, como el estrógeno, la testosterona. Eh, por otro lado, descanse el tiempo adecuado. El descanso es esencial. A veces estamos bien, bien exhaustos. No descansamos suficiente con las preocupaciones que tenemos. Nos acostamos tarde, nos levantamos bien temprano. Y sencillamente, si usted no descansa, el tiempo suficiente, su cuerpo y su mente no van a estar preparados para soportar todo el peso, sobre todo peso emocional y carga emocional como da este tipo de situación, ¿verdad? Que estamos hablando de nuestros hijos, de los seres que más nosotros queremos, sin embargo, nos están respondiendo de mala manera. Así que eh, el descanso es esencial y aquí tiene algo más. Que le debe recomendar también a sus hijos y se debe aplicar de igual manera. ¿Por qué? Porque los niños de hoy día, como hablé ahorita, están altamente expuestos a la tecnología. ¿Y qué pasa? Muchos de los adolescentes, ¿verdad?, que ya tienen celulares, se los llevan para el cuarto por la noche, se ponen a interactuar con sus amistades o a jugar eh, videojuegos y no duermen suficiente, no descansan suficiente. Entonces, tienen que levantar a otro día temprano para hacerle frente a un volumen de trabajo alto. No tienen ¿verdad? el cerebro eh, suficientemente descansado para poder enfocar, para poder registrar, para la memoria. Así que es importante, al igual que el ejercicio, que usted haga énfasis a sus hijos en que, en que tienen que descansar, ¿ok? Y mire, es bien sencillo. Tú tienes un celular. Ese celular te lo pago yo. Pues entonces ese celular yo lo voy a retener. No va al cuarto. Y usted sencillamente le pone unos horarios de uso al celular. ¿Verdad? Porque al fin y al cabo, en esos primeros años que todavía el joven o la joven no trabajan, eh, usted es la persona a cargo del pago. Así que no tenga ningún tipo de miedo a establecer un límite de uso. Tú puedes usar, eh, tú puedes utilizar ese celular hasta las 10 de la noche, de las 10 en adelante, me lo das, lo guardamos y mañana yo vuelvo y te lo doy. Pero usted tiene, es su deber, vigilar la verdad, el descanso de sus niños, porque el descanso, la falta de descanso es una de las peores eh, cosas. Que un joven puede experimentar sobre todo cuando tienen que hacerle frente a un volumen alto de trabajo como el que hoy día las escuelas eh, proponen deje salir sus emociones si usted necesita llorar porque simplemente el, su hijo o su hija le dio una respuesta que le dolió llore llore desahógese, deja que esas emociones salgan, no hay ningún problema no hay ningún problema con eso y para eso a veces bueno, como dije ahorita también buscar gente que nos apoyen que nos aprecien y usted hable, quizás no tiene que llorar pero necesita hablar, pues hágalo pero si usted se siente cargado y usted necesita liberar esa carga con el llanto, hágalo no hay ningún problema con eso el llanto se creó precisamente porque es una forma de liberar el sufrimiento en ese momento, el dolor, la angustia, la carga. Dios, ¿verdad? Lo creó. El universo lo creó precisamente como una herramienta para nosotros poder buscar alivio. Así que en ese sentido, ¿sabe qué? No hay ningún problema si tiene que llorar o tiene que dejar salir esas emociones. Busque pasatiempos también, eh, identifique cosas que le gusten hacer A lo mejor a usted le gusta leer, cocinar, escuchar música eh, Usted identifique cómo a usted le gusta pasar ese tiempo de ocio ¿Por qué? Porque recuerde que usted aparte de, eh, de lo que usted está De esas situaciones que atravesamos con nuestros hijos Hoy día tenemos pues la carga también, sobre todo en esta pandemia, la carga académica, laboral, doméstica, ¿verdad? Esa incertidumbre también que por otro lado nos angustia. Vamos a tratar de vivir en el presente, vamos a tratar de pensar en el ahora, que no es fácil, no es fácil porque les, les, ¿verdad? les confieso que a mí también me pasa. Pero eh, si vivimos en el ahora, en lo que estamos haciendo en estos momentos, en dedicarnos a ese espacio de tiempo y vivimos, menos, y vivimos menos en el pasado o en el futuro vivimos mejor, no vamos a sufrir. Recuerde que el sufrimiento principalmente viene del pasado que nos trae el dolor, lo que vivimos, y del futuro que nos trae la incertidumbre, lo que no sabemos que va a pasar. Esa angustia de qué irá a pasar. No viva ahí porque simplemente nunca va a tener paz. Viva en el momento. ¿En qué usted puede hacer en estos momentos? Y como parte de ese momento, busque las cosas que le gustan hacer. Ya sea leer, cocinar, compartir, dialogar. Haga. Si usted tiene mascota, juegue con su perrito. Usted busque lo que a usted le, le haga feliz, le, le satisfaga, pero hágalo. Eso, al igual que las respiraciones, le va a ayudar a tener un mejor control y un mejor balance. Y espere que pase el coraje. Si a usted, su hijo o su hija, le salió de atrás para adelante, como decimos acá, con una respuesta que no es adecuada, usted va entonces, número uno, a recordarle que hay una forma de decir las cosas y hay un límite. Tú no me puedes hablar así. Eso no te lo voy a permitir. Tengo mucho coraje. En estos momentos, quizás como tú, vamos a esperar a que las aguas lleguen a su nivel y entonces vamos a hablar. ¿Verdad? No, no, no evitemos el diálogo. Porque hay gente, ¿verdad? Que esos conflictos se les hace bien difícil manejarlos. Pero tenemos que dialogarlos. Porque lo que queremos es que no continúe ocurriendo. Entonces, simplemente usted espere. Yo digo simplemente, ¿verdad? Digo simplemente no porque sea fácil, sino porque es lo que tenemos que hacer o lo debemos hacer. Usted espere que el coraje pase porque con coraje nunca se piensa bien. Vamos a pensar con cabeza fría, tanto usted como su hijo o su hija. Y eventualmente, nos sentamos a hablar con ellos cuando ya el coraje haya pasado para poder tener una conversación que sea eh, eh, productiva, que sea efectiva y donde ambas partes podamos escuchar adecuadamente. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer nosotros. Respirar, ¿verdad? Para ejercicios de respiración. O usted se puede retirar para desarrollar la tolerancia Hablar y buscar grupos de apoyo, personas que nos quieran, que estén dispuestos a escucharnos y que quizás estén pasando por lo mismo, hayan pasado ya y nos puedan dar consejos. Ejercitarnos, tan importante que es el ejercicio y tanto que nos ayudan, ¿verdad? Descansar el tiempo adecuado. Vamos a dejar salir nuestras emociones si tenemos que llorar. Lloramos, no hay ningún problema con eso. Buscar actividades que, recreativas que nos gusten, y nos distraigan. Y por último, hablar cuando las aguas hayan llegado a su nivel. Y no hablar con coraje porque no nos vamos a entender. Así que ahí tienen varios consejos de qué hacer usted cuando hay esos cambios de temperamento, ¿verdad? Que nos disgustan tanto en, sobre todo en los adolescentes. Esto empieza también en la preadolescencia. Ya los preadolescentes pre empiezan con esos cambios. Así que puede ocurrir antes, ¿verdad? Pero hay que manejarlo de la misma manera, tener el espacio. Y eh, ya de igual manera, ahí tienen varios consejos para en el momento en que ocurran o usted identifique que su hijo o su hija está pasando por un cambio de humor, pues usted pueda manejarlo adecuadamente, porque al fin y al cabo lo que queremos es que nuestra familia no es que sea perfecta, pero sí que haya bienestar, que haya que haya paz, que haya un buen ambiente y donde nos podamos desarrollar con respeto, con consideración y sobre todo con amor y confianza. Si este episodio les gustó, les recuerdo nuevamente, pueden eh, darle al botón de suscribirse a, esta, a este nuestro programa. Yo soy un papi podcast y eh, darle al icono de la campana para que todos los martes pueda eh, recibir ¿verdad? el mensaje de cuando subimos nuevo episodio. De igual manera en el canal de YouTube, suscríbase, deja comentarios, envíenos preguntas, eh, haga sugerencias y de igual manera se puede o puede darle al icono de la campana para que reciba las notificaciones cuando subimos episodios nuevos. Visite nuestro portal, yo soy unpabi.com, donde todos los días... Subimos contenido de utilidad para ustedes, padres y madres que nos escuchan. Eh, les invitamos también a visitar nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo Yo Soy Un Papi PR. Cuando visite nuestro portal, puede suscribirse al Club de Padres de Yo Soy Un Papi. Es un punto de encuentro para toda esa comunidad de padres y madres que nos siguen donde pueden compartir de alguna manera ideas, temas, preocupaciones, pero que usted ahí va a encontrar un buen grupo de apoyo que también está atravesando por las mismas situaciones, teniendo las mismas vivencias y van a estar en disposición de ayudarlos y escucharlos. Y por último, le damos las gracias por seguirnos por el apoyo que continuamente estamos recibiendo de ustedes. Les tengo que decir que gracias a ese apoyo estamos creciendo no solamente en nuestro país, sino en otros países eh, como Chile, España, México y obviamente eh, el segmento de habla hispana de los Estados Unidos que tenemos una audiencia extraordinaria y que podemos llegar a ustedes a través de nuestra plataforma. Así que le agradecemos mucho ¿verdad? Nuestro compromiso es continuar haciendo un contenido de calidad, un contenido de utilidad para que usted, papá y mamá que nos escuchen, puedan hacer de ustedes la mejor versión y de sus hijos buenas personas para el mañana personas que van a contribuir y a aportar positivamente a la sociedad y a nuestro país. Así que nos vemos en el próximo de programa de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.